0: Como Albert Einstein dijo alguna vez, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. En este episodio de Make Cast vamos a hablar sobre cómo las metodologías ágiles están cambiando la forma en que trabajamos en proyectos y equipos. ¡Bienvenidos! Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el cero. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos.
1: ¡Qué gustazo estar el día de hoy nuevamente con ustedes, Makers! Acá generando contenido de valor para todos ustedes, para sus proyectos de vida, para sus emprendimientos, para sus negocios. Hoy acá estamos con Edison Segura, que vamos a hablar de un tema bien interesante, un tema que deberían aplicar muchas empresas, que deberían enseñar en la escuela, que deberían enseñar en las universidades, porque hace parte de cómo hacemos las cosas, de cómo estamos enfrentando cada uno de los retos, sin que sea tanto desde lo empírico o de, desde lo que nos trae la vida y mirando con el desespero de muchas de las cosas y buscando como herramientas ahí sin saber, sino tener realmente de esto que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, bienvenidos a MACAS. Y pues, Edison, ¿cómo está? Hola,
0: don Alexis contento de volver a estar en este espacio, doy la bienvenida a los makers a este nuevo episodio, feliz de volver, no habíamos vuelto a hacer estos episodios en los que hablamos nosotros sino siempre hemos tenido invitados especiales, pero hoy vamos a traer un tema que le va a servir a cualquier persona, sea emprendedor, sea profesional, trabaja en gestión de proyectos o simplemente alguien que esté curioso por aprender. Hoy vamos a adentrarnos en el emocionante mundo de las metodologías ágiles.
1: Ahí cuando usted habla de metodologías ágiles y dice que es para todo mundo hasta para hacer algo en la casa, ¿no? para Con los hijos, planes familiares no sé, en la cocina, un montón de cosas que sirven que obviamente en todos nuestros entornos siempre hay un paso a paso y no sabemos cuál es la metodología a aplicar. Y Hoy vamos a hablar acá un poquito y Edison, que es nuestro experto en temas de metodologías ágiles, le vamos a exprimir todo lo que saben conocimiento respecto a este tema. Para los que no lo recuerdan, Edison es nuestro director de innovación de Megmas y pues le dije es importante que hablemos de este tema para todos aquellos que nos escuchan. Así que Edison, la primera pregunta que quiero hacerle y espero... Cuando se sienta acorchado Edison, por favor me dice para hacer más preguntas corchadoras, aunque creo que no va a ser. ¿Qué son las metodologías ágiles?
0: Pues las metodologías ágiles, Alexis, son una forma innovadora. Se sabe que aquí en este canal hablamos es de innovación, de emprendimiento. Es pues una forma innovadora de gestionar proyectos que se basa en la colaboración, en la adaptación y en la entrega continua de valor. Y estas metodologías son muy útiles para enfrentar los desafíos y los cambios que se presentan pues día a día en el mundo actual, donde la tecnología y el mercado están avanzando y evolucionando a gran velocidad.
1: Sí, y las metodologías ágiles son ¿hace cuánto existen o, o quién se las inventó o cómo aparecieron? ¿Por qué no son tan conocidas? ¿Por qué solamente algunas áreas específicas de empresas o personas lo conocen, pero no todo mundo?
0: Antes de que nos adentremos en la historia de las metodologías ágiles y que les contemos a los makers cómo surgieron y dónde surgieron, y es que hablemos de qué es lo que pasa normalmente con los proyectos o con las cosas que nosotros hacemos día a día. Lo que sucede es que cuando estamos ejecutando un proyecto o hacemos un plan en nuestros emprendimientos o en la empresa donde trabajamos o las cosas que hacemos a nivel personal, pues nosotros nos trazamos un plan y donde pensamos que va a ser en línea recta desde el punto de partida hasta la meta, hasta que lo terminemos. Pero en realidad las cosas pues no no son así. Todo depende del entorno donde nos desenvolvemos, podemos encontrarnos con cualquier cantidad de obstáculos en el camino que va a hacer que tomemos ciertas decisiones que pueden impactar los resultados en tiempo o en la calidad y esto depende de cómo estamos haciendo y las circunstancias que se nos van presentando. Como les decía hace rato, la tecnología va cambiando, el mercado va cambiando, estamos en ambientes cambiantes y cuando nos encontramos con tantos obstáculos, pues ahí es cuando entran las metodologías ágiles. Algunas personas consideran que el agilismo empezó en el año 2001 cuando se creó el, el manifiesto ágil que vamos a hablar un poco más adelante de él, pero viene mucho más atrás y se remonta a la historia del desarrollo de software, que es como inició la aplicación de las metodologías ágiles en sus inicios. Les cuento que a principios de la década de los 90, cuando la informática comenzó a entrar en auge el desarrollo de software y enfrentó una crisis. Esa crisis la llamaron crisis del desarrollo de aplicaciones y es que los expertos en la industria estimaban que el tiempo entre una necesidad de crear una aplicación o el desarrollo de un software y llegar a desarrollar esa aplicación en producción real era de más o menos tres años entonces era demasiado tiempo y lo que pasaba con estos largos plazos de entrega y lo que pasaba era que siempre se hacía un plan se tomaban decisiones al inicio del proyecto y estas decisiones después de ya no se podían cambiar. ¿sí? Entonces ya en el año 2001, un grupo de expertos en desarrollo de software se reunieron, eran 17 expertos en desarrollo de software, se reunieron para buscar una alternativa a las metodologías tradicionales que eran demasiado rígidas, burocráticas y lentas, porque imagínese tres años para desarrollar una aplicación o un software para responder ya a las demandas de cambiantes del mercado, crearon una vaina que se llama el manifiesto ágil que es un documento que establece los valores y principios que guían ya las metodologías ágiles.
1: Edison, ¿y qué tal si le contamos a los makers que nos escuchan cuáles son esos valores que se crearon estos genios? Y lo digo genios porque hoy en día que nosotros lo aplicamos como empresa, veo muy útil el tema de las metodologías ágiles y es más, es un tema muy fascinante porque cuando también lo hemos dado en charlas o lo he escuchado usted en los bootcamp hablando sobre metodologías ágiles, es uno de los temas que más le gusta a la gente precisamente por tantas cosas que tenemos que hacer como emprendedores o como personas que a veces no encontramos como el camino y cuando aprendemos un poquito de estas metodologías que son súper válidas y súper comprobadas a nivel mundial en Japón, y usted ahorita me corrige y en Estados Unidos, bueno, en todos lados, pues empiezan a encontrar que hay un beneficio importante. Así que, ¿cuáles son esos valores que habla de, de las metodologías ágiles?
0: Como le contaba Alexis, el manifiesto ágil tiene cuatro valores. primero de ellos es individuos e interacciones sobre procesos y herramientas y esto qué es lo que quiere decir que se debe priorizar la comunicación y la colaboración entre las personas que participan el proyecto tanto dentro del equipo como con el cliente entonces eh, en lugar de ser estrictamente solo procedimientos y herramientas comunicarse mucho entre el equipo y comunicarse con el cliente se voy a contar con un ejemplo eh, es hacer reuniones diarias donde cada miembro comparte ¿Qué ha hecho? ¿Qué va a hacer? ¿Qué problemas ha encontrado? ¿Esto qué hace? Que fomentemos el feedback y la ayuda mutua entre las personas.
1: Eso que nos está contando Edison hay que tener en cuenta que hay un contexto en ese tiempo, ¿no? que era un tema tecnológico, un montón de personas que eran muy estar en el software, en el computador haciendo y creando cosas, programadores desarrolladores, que no tenían tanta interacción con las personas y claro, aquí al obligar a la gente a decir es que tienen que comunicarse entre ustedes es que tienen que comunicarse con los clientes qué es lo que quiere el cliente, pues ahí aparece un principio, un valor bien importante para empezar no a, a generar reprocesos sino que realmente estar muy acertados a lo que el cliente final está buscando
0: totalmente, Alexis. Como les decía, digamos que los, las metodologías ágiles surgieron para solucionar un problema que tenía en el desarrollo de software. Por eso, digamos que los valores y los principios están muy alineados con eso, muy tecnológicos, pero ya se han ido adaptando a cualquier negocio, a cualquier empresa para utilizarlas en el día a día. Las podemos utilizar. El segundo valor habla de software funcionando sobre documentación extensiva, esto quiere decir que se debe entregar al cliente un producto que funcione y cumpla con sus expectativas, en lugar de dedicar mucho tiempo y muchos recursos a elaborar documentación detallada y compleja, entonces el ejemplo que traigo aquí es utilizar prototipos que son representaciones visuales del producto para mostrarle al cliente cómo va a ser ese resultado final, que el cliente lo valide en lugar de escribirle poco de especificaciones técnicas que no le van a servir mucho entonces es ir haciendo lo que les hemos enseñado en otros podcasts tuvimos un podcast que hablaba de design thinking y ahí hablamos del prototipado entonces es eso de ir prototipando ir prototipando barato e irle mostrando los avances al cliente ir mostrando cuál va a ser el resultado para que él lo vaya validando y nos dé ese feedback que es tan importante
1: Genial también porque si lo llamamos al contexto tecnológico hoy en día tenemos muchas herramientas que nos permiten interactuar en una interfaz frente al cliente, pero no con un desarrollo detrás. Yo recuerdo que alguna vez hicimos un ejercicio con algo que se llamaba Marvel App, y ahora para interactuar con una aplicación donde usted puede, con imágenes, le coloca unos linkitos para poder interactuar y pasar de página, es súper sencillo usted busca en YouTube, cómo hacer un prototipo con Marvel App, y seguramente hay otras páginas y otras herramientas que se pueden prototipar, pero el significado al final es, oiga, no se espera hasta el producto final, Exactamente. sino que vaya prototipando, vaya validando con el cliente que ahí interactúa con el primer valor, y es comuníquese con su cliente y vaya diciéndole, mire, así está quedando cuando se crea una página web, por ejemplo, se tiene que ir mirando si le gusta como va avanzando, no esperar al final, porque esos son reprocesos, eso es tiempo, eso es pérdida y costos al final.
0: Exacto, y esto nos lleva al tercer valor que tiene que ver con la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual, es que antes como que lo que pasaba era que uno hacía un contrato para hacer la aplicación, el software o desarrollar lo que fuera y tocaba cumplir como a rajatablas como decían las abuelos el contrato, lo que busca esto es que se debe involucrar más al cliente en todo el proceso de desarrollo, desde que se definen los requisitos hasta la entrega del producto en lugar de establecer un contrato fijo y cerrado entonces es cuando por ejemplo Alexis nos hablaba ahorita de, de las aplicaciones cuando uno está creando un, una aplicación móvil para su negocio en lugar de imponer un contrato para el desarrollo lo que se puede optar es la colaboración activa mantener la comunicación con la persona que va a desarrollar compartirle cuáles son las metas los objetivos qué es lo que estamos buscando con esa aplicación que él entienda un poquito más qué es lo que se quiere ir sobre la marcha ir haciendo cambios y garantizar que la aplicación se alinee a, a las necesidades que muy seguramente te vayan a hacer cambiantes. Puede que el, yo necesite la aplicación, no sé, para marketing, pero puede que también esa aplicación en el futuro o en el transcurso del proyecto sea también para el servicio al cliente. Sí, entonces es poder ir sobre la marcha haciendo cambios y generar es, esa retroalimentación y mostrando al cliente.
1: Qué importante eso que nos estaba contando Jason, porque se me viene a la cabeza un libro que se llama Lean Startup, y habla mucho de eso, habla mucho de cómo todo proceso debería ser revisado constantemente, y puede ser modificado y flexible, e involucra a las anteriores, prototipar, hablar con el cliente, flexibilizar, todo siempre buscando en que las cosas pasen rápido, y muy acorde a la realidad de lo que pueda, no de pronto al 100%, porque es difícil, pero sí a un porcentaje bastante alto, pero rápido, que es lo que buscamos y como usted dice, lo estamos hablando en contexto también tecnológico, pero aplica para cualquier empresa o cualquier proceso que usted quiera realizar.
0: Correcto, Alexis cuarto valor que tiene que ver mucho con los otros tres, digamos que los cuatro valores están muy alineados el uno con el otro, es respuesta ante el cambio sobre seguir un plan, y lo que quiere decir esto es que se debe estar preparado para adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado, del cliente o del proyecto, en lugar de seguir el plan así rígido e inamovible y se lo quiero contar con un ejemplo de la vida diaria que nos puede llegar a pasar, es cuando planeamos de pronto un paseo, un viaje en carro, hacemos un plan con la ruta de dónde vamos a parar qué hoteles nos vamos a quedar sin embargo durante el viaje de pronto nos damos cuenta que había atracciones más interesantes que las que habíamos presupuestado que las que habíamos planeado y que las que habíamos planeado de pronto no eran tan chéveres o no cumplían las expectativas entonces lo que hacemos es ajustar la ruta a estas actividades en función de pues, las nuevas preferencias y lo que estamos descubriendo nuevamente esto es lo que busca este valor podernos ajustar responder a los cambios que se van presentando durante los procesos que vamos desarrollando.
1: Qué buen ejemplo, porque mira que ahí lo estamos sacando del, del contexto tecnológico y un paseo que lo hacemos todos. Hasta para eso sirven las metodologías ágiles. Y Edison, ¿qué metodologías ágiles son las más conocidas o cuáles nosotros aplicamos como para compartir con nuestros makers?
0: Pues Alexis, digamos que hay varias o hay muchas metodologías ágiles, las principales, las más importantes, digamos que la más popular es una metodología que se llama Scrum y la siguiente más popular es una metodología que se llama Kanban, que es una metodología japonesa, entonces si quiere vamos a explicarle un poquito a los makers, a nuestros oyentes, un poquito de cada una de ellas para que las entiendan, de todas maneras digamos que pueden buscar en internet hay cualquier cantidad de información acerca de Scrum y de Kanban que les va a servir muchísimo
1: si arrancamos con Kanban que es un poco más digerible y le vamos metiendo Scrum, yo lo voy preguntando
0: bueno, es Kanban es una metodología ágil que se basa en la visualización del flujo de trabajo. Lo que busca Kanban es proporcionar de manera efectiva cómo gestionar las tareas, procesos o proyectos para que las personas que sean parte del equipo tengan una visión clara y transparente de lo que está sucediendo en cualquier momento del proyecto o de la tarea que se esté realizando.
1: Esta metodología me parece genial. Nosotros la utilizamos un montón porque colocamos tareas y vamos diciendo en corto tiempo cómo vamos avanzando con las tareas y cómo qué retos tenemos y qué se está chuleando de una vez para ir sacando. Hay una serie súper chévere que Edison ahorita nos va a decir por dónde está, pero se llama Silicon Valley. No sé, Edison, si la recuerdan, Esa en qué plataforma está. Está como en... En, en esa serie utilizan mucho esta metodología porque son startups en Silicon Valley que están cada ratico lanzando y tienen sus programadores y desarrolladores y ahí se ven como en un tablero empiezan a, a colocar sus papelitos y empiezan a decir qué retos tienen y cómo van avanzando. Y es como aplica los cuatro valores que ahorita la Edison nos compartió para encontrar la forma más ágil de entregar o crear un producto y entregárselo al cliente de manera exitosa.
0: Exactamente. Y es que Kanban, ¿cómo se utiliza? Lo que se hace es tener un tablero, o sea, la forma más sencilla es tener un tablero donde vamos a representar el proceso de trabajo. Lo que hacemos en este tablero es dividirlo en columnas, que cada columna lo que hace es representar diferentes etapas del flujo de trabajo. ¿Cómo podemos hacer? De pronto, el más sencillo es hacer una columna de tareas por hacer, una columna de tareas en progreso, de pronto puede ser otra que sea en revisión y otra que ya sean las tareas hechas. ¿sí? Cada tarea se representa con una tarjetica, con un post-it y se pone en cada una de estas columnas, comenzando por las tareas que no hemos comenzado, es decir, ponemos una tarea comenzamos en las tareas por hacer luego ya cuando la comenzamos a hacer la pasamos a en progreso cuando alguna persona del miembro del equipo la comienza a trabajar entonces ya después la pasamos a revisión y ya cuando la tenemos lista pues la pasamos a hecho todas las personas del equipo pueden ir revisando ese tablero e ir mirando las tareas si ya se hicieron si están en proceso si tienen algún problema y ahí nos vamos dando cuenta cada uno de los miembros del equipo que se está haciendo
1: esta herramienta sirve mucho para encontrar cuellos de botella ¿no? ahí Correcto. nos hemos dado cuenta que en algún momento una persona que todavía está en proceso y que depende esa actividad de otras, pues las otras no pueden arrancar hasta que esa no termine o no finalice para quitar esos estancamientos y que aparezca obviamente el trabajo colaborativo me parece una metodología súper fácil de usar en internet ustedes consiguen un montón y es muy, 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 muy útil, aplicable y súper eficiente realmente, cámara
0: pero es que como nosotros estamos viendo nuestro tablero Nos damos cuenta de que si una columna Está llena de tarjetas De pronto la columna de tareas en proceso Está llena de tarjetas Pues es una señal de que ahí hay algo que necesita atención Entonces esto permite que el equipo Tome las medidas Y puedan solucionar los problemas Y ajustar la asignación de recursos De pronto es que alguna persona Tiene demasiadas tareas por hacer Y de pronto otra persona del equipo No tiene tantas tareas Entonces esa persona puede ayudarle Y poder desestancar ese proceso eso. También nos permite el Kanban poner límites a la cantidad de tareas que hacemos. Digamos que un principio del Kanban es no comenzar tantas tareas, sino ir finalizándolas antes de comenzar otras. Y es que nos pasa a todos como emprendedores y en la vida diaria hay algo que dice que el que mucho abarca poco aprieta. Dicen por ahí, comenzamos demasiadas tareas y no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza el día para hacer tantas tareas. Entonces, si vamos comenzando tareas, las vamos finalizando podemos ir avanzando mucho más
1: y vamos viendo el resultado, ¿no? Uno se siente muy bien cuando ve que las cosas van avanzando y lo estamos contando cómo lo haríamos en una oficina, cómo lo haríamos de forma presencial, pero hay una herramienta que nos gusta mucho y se llama Trello. Pero hay otras herramientas que ya han salido al mercado en base de esa partecita de metodología ágil, utilizan Kanban. Correcto. ¿Cuáles otras recuerdas ustedes? También está
0: Asana, es otra de estas metodologías. Sí, Asana, eh, Giro, a veces en Miro se puede hacer también
1: hasta en un Jambar todas esas plataformas que son de trabajo colaborativo se puede crear un, un Kanban ahora Don Edison, metámonos en Scrum obviamente para enseñar Scrum no va a ser posible por acá, por este canal porque es un tema bastante grande que nos ha costado mucho aprenderlo usted es el experto pero sí como una pincelada de qué es Scrum, para qué sirve, cómo funciona
0: don Alexis. El scrum, como les decía hace un rato, es la metodología ágil más popular. El término scrum viene del rugby. No sé si todos nuestros oyentes hayan jugado o hayan visto rugby alguna vez. Para quienes no estén familiarizados, el rugby es similar al fútbol americano. Que es un deporte de contacto en donde se juega con una pelota o un balón similar al del fútbol americano y el scrum se refiere a la formación en rugby en la que todos los jugadores se inclinan hacia adelante, unen sus cabezas y trabajan como una unidad para tratar de ganarle las yardas, es decir intentar empujar al otro equipo. Los creadores de esta metodología vieron que sus equipos estaban concentrados con la cabeza agachada y trabajando estrechamente para sacar sus proyectos adelante como en un partido de rugby y por eso la llamaron scrum pues es una metodología ágil que se basa en la realización de sprints que son ciclos de trabajo de duración fija son ciclos de trabajo de duración muy corta que generalmente son entre una y cuatro semanas en cada uno de estos sprints se definen pues, objetivos se planifican tareas, se ejecutan, se revisan y se entregan resultados entonces la, la idea de Scrum es hacerlo en tiempos muy cortos entre una y cuatro semanas
1: y en el Scrum, digamos que es para equipos de trabajo donde hay roles o hay tiempos, no sé, ¿cómo es?
0: En Scrum hay tres roles principales. Uno es el Product Owner que es el que se reúne con el cliente y el que representa al cliente. Es la persona que escucha al cliente y es el que define cuáles son los requisitos del proyecto. Es decir, se reúne con el cliente el cliente le dice yo quiero esto, 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 esto. Él lo que hace es hacer una lista que se llama backlog, con esos requisitos o con esas especificaciones que el cliente nos está pidiendo para transmitírsela al resto del equipo de trabajo. El siguiente rol se llama Scrum Master y es una persona importantísima porque es el que facilita todo el proceso y es el que resuelve problemas. Esta persona es la que va a trabajar junto, o sea, está muy pendiente de, de lo que quiere el Product Owner y del otro rol que es el equipo de desarrollo que pues son las personas que realizan las tareas asignadas. Hay algo muy chévere en la metodología Scrum y es que no hay jefes o sea no hay esa jerarquía de que yo soy el jefe y yo soy el que manda y yo tienen que hacer las cosas como yo las hago sino que es horizontal en la que todos tienen el mismo poder y todos van trabajando muy de la mano
1: al final lo que importa es el resultado y obviamente la metodología está ahí detrás y hay unos roles pero los roles solamente son como los que hacen que engranen cada uno de estos ejes que están ahí alrededor de un proyecto que está en proceso
0: Exacto, Alexis. Entonces, ¿cómo se trabaja en un Scrum? Lo primero que se hace es hacer como la lista de, lo, de las tareas que se van a hacer. Se hace una reunión que es, se llama planificación del sprint. Entonces ahí lo que se define es cuáles son las tareas que se van a hacer, quiénes las van a hacer, en cuánto tiempo se van a hacer. Y hay algo muy importante que se hace todos los días. Es algo que se llama Daily Scrum o reunión diaria de Scrum. Y es una reunión que se hace en 15 minutos se hace una reunión que se hace de pie y en esa reunión van a hablar todas las personas pero solo van a decir qué fue lo que hicieron el día anterior qué es lo que van a hacer ese día y qué problemas de pronto pueden llegar a tener para hacer lo que van a hacer este día o qué problemas tuvieron con las tareas que tuvieron el día anterior. ¿Para qué? Para que todos sepan qué se está haciendo, qué se va a hacer y cuáles son los problemas y poder solucionarlos entre todos. Entonces es, la comunicación siempre es muy efectiva y se hace de pie y de 15 minutos para que no se alargue mucho y se puedan tratar los temas muy concretamente.
1: Excelente, Edison. Pues este tema, imagínense que la gente paga para certificarse en Schoolmaster. Master las universidades lo promueven, algunas instituciones técnicas también lo certifican y es porque es un tema bastante importante en las empresas. Usted, Makers, que nos está escuchando y si le pareció interesante este tema y puede certificarse, hace parte de un entorno profesional que están buscando en el mercado y es porque es de alto impacto. Cuando esto empieza a funcionar como un relojito y la gente trabaja a un ritmo, y una velocidad continua y muy homogénea, pues hace que los resultados sean muy óptimos, que haya menos costos y que sean más eficientes. Todos entendiendo para dónde van, todos entendiendo cuáles son los recursos y qué es lo que le está pasando al del lado o al del otro para buscar un objetivo.
0: Alexis, Scrum es tan popular por eso, porque establece responsabilidades y roles muy claros para las personas integrantes del equipo y al mismo tiempo hace que trabajemos comunicándonos entre todos en conjunto también fija las reuniones que son diarias se entrega se hace en cronograma y se entrega con las órdenes del día los resultados se puede ir prototipando también validando el hecho de que sean en sprints tan cortos hace que podamos llegar a resultados mucho más fácilmente y mucho más ágil también pues el, el Scrum refuerza los valores que hablamos al principio para comenzar y experimentar cómo mejorar cada día. Y lo mejor es que podemos comenzar, si no queremos llevar todo lo que hace el Scrum, podemos comenzar a hacer las reuniones diarias con nuestro equipo de trabajo. Preguntarles qué se hizo, qué se va a hacer, qué problemas se tienen para saber en qué se va avanzando
1: ya con esas tres cositas ya empieza usted a ver el cambio en resultados porque usted empieza a entender qué es lo que está pasando en su equipo de trabajo en su entorno así que genial Edison, le tengo una mala noticia. Qué lástima porque tenemos que cortar acá este tema tan bueno y tan fascinante y de tan alto impacto para las personas que nos escuchan, para todos los makers. El formato que manejamos no nos permite ampliarnos un poquito más. Nos tocaría en otro episodio seguir profundizando esto de más metodologías ágiles porque tenemos Howard, el Scamper. Bueno, hay un montón de metodologías que se utilizan en las grandes empresas para innovación y que cada uno tiene su contribución a cada una de las cosas que venimos desarrollando. Con estas dos que hablamos, pues son una introducción bien importante para todo esto de metodologías ágiles. Para todos aquellos que nos escuchan, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba makemas.com, nuestra página de internet www.makemas.com. Edison, un placer. Muchísimas gracias por compartir todo su
0: conocimiento con los makers. Makers No olviden dejarnos comentarios en nuestro canal sobre este episodio, sobre los demás episodios. Recuerden que tenemos episodios de emprendimiento, de innovación, de historias de vida y mucho contenido de valor que les va a servir. No olviden compartirlo con sus amigos, con sus familiares. Sigan nuestro canal, activen la campanita para que les avise cada vez que subimos un episodio de estos podcasts. Déjenos la calificación de 5 estrellas si les gusta nuestro contenido o déjenos la retroalimentación para poder mejorar este contenido y nos vemos en un próximo episodio Makers nos vemos Makers nos apasiona vibrar en la misma sintonía queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje síganos en nuestras redes sociales como arroba makemas.co visita nuestra página web www.makemas.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor